0: Lettres anachroniques d'Occitanie. Un échange épistolaire de célébrités passées ou présentes de la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Drôle, poétique, politiquement engagée, surréaliste, cette fiction vous fera entendre des personnalités ayant vécu, marquées ou étant nées dans la région.
1: Lettre anachronique d'Occitanie, une fiction radiophonique proposée par le collectif des radios libres d'Occitanie et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
0: Lettre ouverte de Georges Seguy à Paul Riquet.
1: Cher Paul Riquet. « Je vous écris d'un autre siècle. Je suis un admirateur des grands édifices. Je fais un métier, si on peut dire un métier, qui n'existe pas à votre époque. Je suis mandaté pour défendre les travailleurs, on dit syndicaliste. J'ai fait aussi l'apprenti imprimeur et cheminot. »« Cheminot, ouais, une sorte de batelier. J'écris Paul Riquet. Si je m'abstiens de la formule Pierre-Paul Riquet du Languedoc, baron de Bon c'est qu'à l'époque où je forge cette missive, l'abolition des privilèges a raccourci les titres. » Aussi, comme effet collatéral, votre canal royal du Languedoc s'appelle aujourd'hui canal du Midi. Le temps qui nous sépare est celui de l'histoire, rien n'y manque. Des révolutions, la commune de Paris, un front populaire flamboyant coincé entre deux guerres mondiales, à ses anges entrés en résistance. Puis est venu le temps de la décolonisation. J'étais comme communiste pour l'indépendance de l'Algérie. En mai 68, je signais les accords de Grenelle. Près de 27 heures de négociation. Oui. Qu'en pensez-vous
0: Eh bien, notre délégation a fait de son mieux, comme elle l'avait dit, euh, en vue d'aboutir à un résultat dans les meilleurs délais, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons fait de nombreuses propositions. Certaines ont été retenues, d'autres ne l'ont pas été. Il est prouvé qu'il a fallu tout de même cette grève pour que des revendications présentées de longue date, et qui se sont heurtées, pendant de nombreuses années un refus systématique du gouvernement et du patronat, ont pu enfin trouver une solution, sinon en totalité, au moins en partie. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Nous croyons que ce qui vient de se produire ouvre de nouvelles perspectives pour aller encore plus loin sous le plan du progrès social. Maintenant, nous allons, comme nous en avons pris l'engagement formel, nous retourner devant les ouvriers, leur exposer euh, les résultats des délibérations qui viennent d'avoir lieu et les mettre en posture de devoir décider, dé aussi démocratiquement qu'ils ont décidé la grève, s'il y a lieu ou non de reprendre le travail, compte tenu des résultats et compte tenu aussi des contentieux qu'ils peuvent avoir eux-mêmes, chacun, avec leurs patrons respectifs.
1: Aujourd'hui, nous étouffons sous l'emprise d'un capitalisme financier. Les puissants font de l'argent en achetant et en vendant n'importe quoi sans se soucier des conséquences sur les travailleurs, les bêtes et les paysages. » Et maintenant s'adjoint à leur néolibéralisme, c'est ainsi qu'ils nomment par litote leur entreprise d'appauvrissement généralisé, un igétisme médical qui met sous terre nos libertés et qui divise les Français en deux camps, ceux de la piqûre et du laisser passer et les autres à qui ils mettent des barrières pour accéder aux choses de la culture. Une barrière, rendez-vous compte, vous qui construisez des voies entre les mondes. Ah, si vous pouviez voir le ridicule des masques sur nos visages, il n'y a pas de quoi se moquer des perruques poudrées. Tout pourrait nous opposer. Vos particules, nos styles de vie, ceux de notre famille, la mienne ouvrière, la vôtre faite de notables et de commerçants, notre fortune, je ne possède que peu et on vous attribue un canal, nos apprentissages, vous... Chez les jésuites, moi à la communale, vous avez fait votre argent comme gabelou, collecteur d'impôts dans le commerce du sel, comme banquier, petit et grand prêteur. Vous avez investi vos fonds propres dans un projet pharaonique et vous avez été payé en retour en droit de péage et retombé des échanges commerciaux. Et vous voilà ruiné par l'entremise d'un colbert qui ne vous verse rien de ce qu'il vous doit à cause de finances rendues exemptes par la guerre. La France de l'époque réduisait ses dettes de façon radicale. Devrions-nous en prendre de la graine Trois conclusions s'imposent à nous. La nationalisation des biens publics, la planification des grands travaux et l'arrêt des guerres dispendieuses qui n'enrichissent que les fabricants d'armes. Ça fera plus d'argent pour les œuvres collectives. Je voudrais louer ce que nous avons en partage. Quitter le pays pour les rudesses de la capitale. L'art de la négociation auprès des pouvoirs centraux est, de retour en terre langue sienne, le plaisir d'évoluer en pleine nature et de s'émerveiller des ouvrages qu'elle donne à voir. Cette force qui nous pousse à agir malgré les circonstances. Nous avons chacun nos bassins de nos ruses. Parfois, les négociations tombent à l'eau. Il faut parfois réviser nos tracés pour ne rien céder sur l'essentiel. Ah Si vous saviez ce qu'ils font du canal. La navigation est freinée au profit de la voiture. Les gens désertent les campagnes. Ils y reviennent maintenant. Les entreprises polluent les villes, tout pour l'argent, le profit. Le canal, notre bien à tous, est plus que jamais salutaire. Nous avons besoin de vélos, de poumons verts, de réhabiliter les écluses laissées en jachère. Convenons de la nécessité de reboiser les rives et les traitements écologiques pour préserver la nature et notre santé. Ah, ce canal Quelle œuvre Quel génie Quelle beauté À l'unisson, disons, aux agiographes B.A. qu'il ne suffit pas d'admirer l'édifice... Il convient aussi de se soucier des hommes qui le construisent et de la nature qui les environne. Les travailleurs sans qui l'édifice n'est rien. Votre nom est entré dans les livres d'histoire. Vous avez des rues, des places, un hôpital, une école. Je me contente d'une modeste esplanade. Vous avez fait une œuvre classée aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité. Œuvrons ensemble pour l'édification d'un monde nouveau, celui d'un nouveau canal, justement. Trait de communion entre les hommes celui d'une sueur rémunérée à sa juste valeur. Ce canal, ce sera celui d'un monde plus fraternel, un canal synonyme de liberté, d'équité et d'égalité entre tous. On vous attribue d'avoir mis en œuvre pour la construction de la voie navigable la mensualisation des salaires et la perpétuation de la paye en cas de maladie. Même s'il pleuvait, les ouvriers étaient payés, dit-on, façon de les fidéliser. Très bien. Nous partageons donc l'idée que l'amélioration des conditions de travail... Un bon salaire, une retraite, des jours de repos, des congés sont les conditions nécessaires aux grandes entreprises.
2: Le devoir de toutes les organisations, de tous les militants de la CGT est simple et clair. Sur le front syndical où nous combattons, nous devons être partout à l'initiative de l'action, à la tête des luttes des travailleurs. Il faudra bien que les patrons et leurs pouvoirs admettent qu'il n'y a pas que des machines dans les usines, il y a aussi des hommes. Il se peut qu'à plus ou moins brève échéance, naissent de la poussée revendicative et de la multiplication des luttes dans les différentes branches les conditions d'une coordination de la lutte à l'échelle nationale et interprofessionnelle. Il appartiendrait alors à la CGT et à la CFDT d'assumer la responsabilité en conséquence. Car il n'est pas exclu que le, le développement des luttes ouvrières crée une situation propice aux changements politiques pour lesquels nous combattons, et que sans attendre une échéance électorale décisive, une volonté majoritaire de notre peuple porte légalement la gauche au pouvoir.
1: « Paul, soutenez nos luttes, car elles sont aussi les vôtres. Venez manifester avec nous Placez-vous derrière la banderole avec les camarades de la CGT on va voir les têtes qui vont faire les embourgeoisés de la capitale. Battons le pavé ensemble, en Languedoc. Un 1er mai, par exemple. Je suis sûr que vous seriez un allié de poids dans la marche qui nous conduit au progrès social. » Un jour... Autour d'un bras zéro, je vous parlerai d'Ambroise Croizat qui a mis en place pour tous le système des retraites et la sécurité sociale. J'en profiterai pour vous dire combien la lutte des classes est un moteur de l'histoire. Et la grève, un joli moyen d'améliorer son sort. Je vous parlerai des conquêtes sociales qui ont traversé des siècles. Vous me direz comment le verbe « résister » doit toujours s'écrire au présent. Votre ténacité aurait fait de vous un résistant contre le fascisme, le nazisme, les émouraneries, j'en suis sûr. C'est ainsi que j'aime à vous penser de mon 21e siècle. Recevez de ma part et de mes camarades un salut fraternel qui se renforcera d'autant que le bien de tous sera consolidé. Je parle du sort des travailleurs et des résistants, vous l'aurez compris. Je parle aussi de notre patrimoine, j'insiste, historique, culturel, architectural, écologique et social. Je joins à cette lettre quelques tracts et formulaires d'inscription à notre valeureux syndicat. Faites-moi la faveur de les remettre directement aux ouvriers que vous côtoyez. Aussi, vous resterez dans l'histoire comme l'architecte du Grand Canal, mais aussi comme celui qui aura, bien avant l'heure, favorisé l'émancipation des masses laborieuses. Il est grand temps d'augmenter les salaires et de réduire les temps de travail, non La culture et la fraternité, autant que le pain et la lutte, sont des nourritures essentielles. Creusons. Ensemble, dès aujourd'hui, ce sillon salutaire. Bien à vous. C'était Lettres anachronique d'Occitanie, une fiction radiophonique proposée par le collectif des radios libres d'Occitanie et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
0: Radio Monpais.